0: Welkom bij aflevering 21 van de Verpleegkunde Podcast. Mijn naam is Maaike.
1: Mijn naam is Thomas en je luistert naar de podcast waar taboes worden besproken en gebroken.
0: Ja, in de tekst stond uh, vandaag een zwaar en emotioneel onderwerp. We gaan het namelijk hebben over rouw. Uh, dit is direct een trigger warning tussen haakjes. Maar uh, aangezien het de tweede keer is dat we deze podcast-aflevering opnemen, uh, wilde ik eigenlijk deze zin veranderen. Want vandaag staat een heel mooi onderwerp op het programma om te behandelen. Uh, de vorige keer dacht ik nog steeds, het is een beetje een zwaar emotioneel onderwerp, maar we laten er dadelijk uh, naartoe gaan waarom ik het nu een mooi onderwerp vind. Ja,
1: yeah. Ja, en op dit moment weten we nog niet of dit één of twee afleveringen worden, dus dat ga je uh, vanzelf van horen in deze podcast.
0: Ja, wanneer het in één keer stopt, dan worden het er twee. Ja, dan worden het waarschijnlijk twee. Ronden we het af, dan is het er één.
1: Ja. Yeah. En um, ja, laten we gewoon beginnen. Maar voordat we beginnen willen we nog even de petje afnoemen. Je kan ons wel steunen vanaf 1 euro. Uh, dat is www.petjeaf.com. slash de podcast.
0: Ja, heel erg bedankt voor de donaties tot nu toe. We hebben er vorige keer een heerlijke koffie van gehad. <laughs> ja. Ja, aangeschoven vandaag zijn Margot van der Rijn en Henry Heijink. Welkom voor de tweede keer. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, ja. ja.
1: Ja, en waarschijnlijk gaan we wat andere dingen bespreken dan we vorige keer hebben gedaan, dat denk ik.
0: Ja, gewoon lekker go with the flow. We zien wel wat er uh, aan bod komt en jullie zitten vol prachtige mooie verhalen. Dus dat komt goed.
1: Ja, en we gaan de introductie net even wat anders doen dan we in de andere podcast gedaan hebben. Want we gaan jullie teksten voorlezen die op jullie website staan. En dat is de website van Centrum Duo. Het centrum voor iedereen die bereid is om verlies in de ogen aan te kijken... Um, ja, ik wil jouw vraag of jij wil beginnen.
0: Ja, ja, ik wil beginnen. Ik begin met Margot. Margot is moeder van twee en de derde van vier. Liefhebber van muziek, hardlopen en fietsen. Vindt vrijheid en rust in de natuur. Wordt blij van kleur en zon. Laat haar hart graag spreken en viert het leven zowel uitbundig als in stilte. Eigenaar van goedlopende praktijk voor rouw- en verliestherapie... ...waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen... Heeft al vele workshops, trainingen en lezingen over ruil en verlies gegeven aan professionals en andere geïnteresseerden. Dus als nabestaande van zelfdoding, persoonlijk begaan en, en professioneel nauw betrokken bij dit thema, maakt zich hart voor openheid over dit onderwerp.
2: Poeh, nee. <laughs> Dat is veel. Ja, dat ja, is nog niet klaar. Oh, oh jee.
1: En Magor laat weten, ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid. Met gedeelte en rust blijf ik nabij, zodat de ander kan luisteren naar wat van binnenuit verteld wil worden. Ik ben een veilige getuige en nodig je uit te voelen en te delen. Ook het rauwe en donkere is welkom. Vlak naast de pijn ligt de liefde. Ik hoop mensen te verbinden met zichzelf en elkaar, want samen is minder alleen. De stijl van mago: sensitief, zachte kracht, oprecht, kwetsbaar, openhartig en eigenwijs. <lacht> dus er staat een bewust tussen. Um, ja, ten, nou, nogmaals welkom. Zou je nog iets willen toevoegen aan de beschrijving. Ja,
2: fijn om hier weer te zijn. Ja, en ik ben weer stil van die enorme inleiding, maar wel <laughs> ook, ook mooi om te horen. En um, nou, ik hoor iets over mijzelf als mens en als professional. En ik, ik dat staat natuurlijk uh, niet los van elkaar. En ik zit hier vandaag dus ook als orgaan wow, en ook als professional. Ja. ja, want in het verleden heb je ook in de zorg gewerkt. Ook oh, dat. Ja. Ja. ja, ik ben ook opgeleid als kinderverpleegkundige, Dus um, ik weet ook hoe het is om aan het bed te staan.
0: Ja. Oh, mooi. Ja, we ja wel dan wel. ben jij de beurt,
1: uh, Henry. <laughs> ja. En ook dit wordt, een, uh, <laughs> ja, wordt gewoon van internet gekaapt. Henry is vader van vier en de oudste van vijf. De natuur inspireert en is ook hulpbron. Gepassioneerd fietser, vindt rust langs het water en in de bergen, laat zich op en laat zich raken door live muziek en luistert de haakjes. Kan goed alleen, is lief met de ander, het leven is een ontdekkingsreis. Zeer ruime ervaring als trainer en begeleider in de gezondheidszorg en in het sociale domein met volwassenen en teams. Een brede persoonlijke en professionele ontwikkeling in onder andere transactionele trans analyse, lichaamswerk, systemisch werken en omgaan met verlies. Vele jaren lid van een mannengroep, krachtig en kwetsbaar. begrijpt graag mannen die te maken hebben met rouw en verlies. Er is niks te fixen.
0: Ja. ja. <laughs> ja ik, dan ga ik zo weer. Ik zet anderen ja. graag stil en ook in beweging. Het is een uitdaging te komen tot een echte ontmoeting. Ik nodig mannen uit zichtbaar te worden, durf te rouwen. Als er geen woorden zijn, fluistert of spreekt ons lijf. Verstillen en vertragen is waardevol. Ik wil van betekenis zijn bij, tussen haakjes, levend, verlies en rouw. Met name in gezinnen. Het is iets dat groter is dan onszelf. Het is ook wat het is. De stijl van Henry is puur, nuchter, kalm, liefdevol, prikkelend en toegewijd. Ja, ook aan jou. Welkom, Henry.
3: Ja, dankjewel. Fijn om weer hier te zijn. Ja, de tweede keer. Heel ja. goed. Ja, ja. ja
0: on onwijs bedankt dat jullie voor een tweede keer wilden komen. Ja. Uiteraard. Ja. Ja. Uiteraard. En ik vind het wel mooi om te zien dat jullie, want dit hebben we vorige keer ook opgelezen, maar dat jullie er alsnog stil van worden als jullie dit weer horen. Ja, ja.
3: Als je, kijk, als je de teksten samen maakt en een ander leest ervoor, dan krijgt het een hele bijzondere dynamiek. Uh, en het klopt wat er staat uh, en toch word ik er weer stil van. Ja, ja. ja.
0: ja. ja.
1: ja mooi. Ja. Wil jij nog iets toevoegen? Of jouw schap van vroeger. Ja, nee, daar in ik de, ik niks spreken. in de podcast.
3: Nee, daar wil ik niks aan toevoegen.
0: Nou, je hebt wel een verpleegkundige achtergrond in de ja, handicap te ja ja. Nee, nee, nou, ja, ja, ja. ja. ja, dus dat is mooi als je dat stukje wat je ooit in je leven hebt gedaan ook ja. mee kan nemen in de zorg. Zeker niet. Ja, ja, ja. Ja. Dat doe ik ook. Ja. ja. Een stukje, heel goed.
1: Ik
3: heb je
0: ja. gehad. Ja. ja, maar dat vertelde je de vorige keer toch? Ja, ja, ja.
1: Ja, we gaan uh, met dezelfde stellingen natuurlijk werken. En de stelling is, voor rouwen staat een bepaalde tijd, als je binnen deze tijd niet klaar bent met rouwen, dan is er vast wat anders aan de hand. Nou, mee eens waren maar weinig mensen, oneens. En dat waren dan, uh, ja, de meesten. Hoe kijken jullie tegen deze redelijk zwart wit stelling aan?
2: <laughs> ja. Ik ben in ieder geval blij dat niet zoveel mensen het ermee eens waren. Okay. Ja, ja. ja. ja.
3: ja de, de, de stelling, dat is... Dat is het is zo'n oude gedachte, hè? Dat je vroeger dacht "Wacht, dat er een begin was en een eind. Alsof het dit een soort van rechte lijn loopt. Ja, en zo gaat dat helaas niet. En dat is maar goed
2: ook, denk ik. Nee, voor rouw staat geen tijd. En ik denk wel dat in de loop der tijd het kan veranderen hoezeer je de rouw ervaart en hoeveel nadruk die legt in je leven. En hoe je daar zelf onder voelt, maar rouw. Um ja, hoeft niet te stoppen. Um, dat zegt ook alles wat over wat rouw is. Want rouw gaat over iets of iemand die je mist. En dus gaat het over liefde. Ja. En die stopt ook niet. Dus de uh -huh. rouw ook niet.
1: Ja, dus rouw gaat niet alleen over de dood, wat veel mensen denken.
2: Ook dat, ja, dat klopt. Veel mensen denken dat. En dat, uh, dat is niet zo, want rouw gaat dus over het kwijtraken van. Iets wat je dierbaar is en dat kan ook iets anders zijn, namelijk je baan of je gezondheid. Dat is natuurlijk bij uitstek waar het hier uh, bij de verpleegkunde heel erg over gaat. Dus niet alleen een overlijden, maar ook ziek worden en dan weten ja, dat je iets wat je eerst kon, niet meer terugkomt bijvoorbeeld, of dat je daar heel veel um, tijd voor nodig hebt. Nou, je moet je aanpassen en dat, dat vraagt ook een rouwproces. En daar staat geen tijd voor. Nee. Wat ik zelf in mijn praktijk heel veel merk is dat mensen bang zijn dat anderen verwachten dat er een tijd voor staat. Dat, dat heel veel mensen zich uh, ook wel genoodzaakt voelen om door te gaan, omdat ja, de omgeving dat op de een of andere manier lijkt te verwachten. Ik had laatst zelfs een jongetje, echt een middelbare scholier van wie zijn moeder een paar maanden geleden was overleden en hij had nu al voor zichzelf bedacht het moet nu eigenlijk wel klaar zijn. En hij ging naar de wc om zijn verdriet er even uit te laten komen. En dan ging hij weer met een lach de klas in. Oh. En dat vind ik zo schrijnend. Niet dat iemand dat hem oplegt, maar toch ja, had hij en heel veel mensen met hem dus het gevoel van, het moet niet te lang duren. Mm -hmm. en dat is heel erg pijnlijk, want dan ga je dus verdwijnen met hoe je je voelt. En dan... Dan ben je alleen. Ja.
1: En ja. hoe komt dat dan? Denk jij? Of misschien kan je iets over dit jongetje vertellen? Tenminste niet inhoudelijk, maar hoe komt het ja. dat het überhaupt gebeurt? Dat mensen denken, het moet zo snel nog afgelopen zijn?
2: Ik denk dat dat heel erg gaat over het, het, het feit dat we liever niet verdrietig zijn. En het moeilijk hebben. Dat, dat toch, We hebben toch met z'n allen het gevoel dat het goed met ons moet gaan. En het liefst altijd. Ja, want het gaat altijd goed, ja, toch? Ja. ja, dat laten we ook het liefst aan de ja. wereld zien. Dat ze ja. gelukkig zijn en ja. een fijn leven. En, maar dat is niet zo. En ja, als je het dus moeilijk hebt, dan, dan lijkt het alsof je daar niet te lang mee uh, zichtbaar moet zijn. Ja, mm -hmm. en wat ik ook wel uh, voelde in...
0: Uh, ja, we gaan er nu wel gelijk heel diep op in met de stelling, maar ik denk dat dat ook prima is met het gesprek. Wat ik voelde, nou, jullie zijn hier natuurlijk de vorige keer geweest toen Nacho ziek was. En wat ik voelde toen Natje was overleden, uh, was het onbegrip wat mensen voor mij hadden. Maar dat was de aanname die ik zelf had gemaakt. Oh yeah. Dat, dat yeah. ik dacht, wat zullen mensen nou denken dat ik aan het huilen ben om een kat? Yeah. Um, kan ik dat wel delen? Yeah. Um, kan ik daar wel open in zijn? Uh, wat zullen mijn collega's van me vinden? Um, gelukkig... Uh, had mijn vriend precies dezelfde emoties. Dus konden we elkaar daar heel erg in steunen. Um, ja. Dus ik denk dat dat aspect misschien ook wel meespeelt. Hoe zullen anderen naar me kijken? Dat je dat toch... Zo sta ik eigenlijk niet echt in het leven. Maar als je zoiets meemaakt, ga je daar wel over nadenken. Hoe geaccepteerd is mijn gevoel door de ander?
3: Ja. Ik had al langs een gesprek hierover met een man. En die zei, als ik boos ben op mijn werk of gefrustreerd of iets lukt niet, dan vindt iedereen dat een soort van oké. Okay. Ja. Um, maar toen er een relatie verbroken was en ik daar verdrietig over was, uh, wilden mensen meteen het wegpoetsen. Ja. Mensen wilden meteen troosten. Ja. Je ziet, er zijn heel weinig mensen die zich schamen over boosheid, maar er zijn veel meer mensen die een schaamte voelen of zich bezwaard voelen over verdriet. Ja. Het ging nou precies daarover. Ja. En dit was ook de man die, uh, waar we net over hadden, hè, over, de, over de eindtijd, dat de werkgever zei, het uh, is toch best wel een tijdje terug, uh, die relatiebreuk.
2: Ja, dus dan uh, wordt er wel iets van je verwacht.
3: Ja, en hij, ik was met hem erover in gesprek. Hij zegt, ik, ben nog, ik ben, zit er eigenlijk nog vol in. Ja. En mijn werkgever wil eigenlijk al dat ik weer fulltime,
1: zonder verdriet en zonder... Nou, hij zei letterlijk gedoe. Mm. Aan het werk ben. Ja. Ja. Je, je zegt iets interessants, want je zegt heel veel mensen schamen zich niet voor hun boosheid. <coughs> ik denk eerst dat onze luisteraars zich schamen voor hun boosheid. Verpleegkundigen willen graag aardig gevonden worden, het gaat altijd ja. om het ander. Wat ik ja. nou, tot nu toe altijd gezien heb bij de mensen die ik begeleid, is dat de emotie waar ze het meeste moeite mee hebben, is boosheid en mag er niet zijn.
0: Ja, en verdriet. Ja, er ligt
1: volgens mij altijd verdriet ja. onder die boosheid. Ja. Ja.
2: Dat kan, dat kan. Het gaat zeker over mag datgene wat ik voel, mag dat er zijn. Mm. En dat gaat ook over rouw. rouw. We denken vaak, rouw is verdriet hebben, maar dat is een deel daarvan. Je kunt ook hartstikke boos zijn, of je in de steek gelaten voelen, of, of opgelucht zijn na een hele lange periode van onzekerheid en, en stress. Uh, dus alles, ik, ik leg heel vaak uit en vooral aan jongeren, maar eigenlijk aan iedereen, dat wat je ook voelt, dat dat vooral niet gek is.
0: En ja, en ik denk dat dat zo mooi is dat ik hoop dat degenen die naar de podcast luisteren uh, hier wat aan hebben in de patiëntenzorg, maar mm. ook voor zichzelf, want ik denk dat iedereen in zijn leven... Een keer of meerdere keren zal gaan rouwen. Mm -hmm. En dat je dan het idee hebt dat de gevoelens die je hebt, dat die er mogen zijn en dat het gewoon goed is wat je voelt. Ja,
3: het hele proces van rouw, dat is net wat uh, Magal net zei. Uh, rouw is ook maar een, eigenlijk een hele normale reactie ja. van mensen. Alleen we willen het vaker niet zien en erkennen dat het zo is.
0: Ja. Ja. ja, want wat jij net zei, Henry, ik weet nog wel dat mijn vorige relatie uitging. En toen heb ik me een week ziek gemeld op mijn werk, mm. uh, omdat ik er gewoon echt kapot van was. En ik was ja. niet zozeer de kapot van dat de relatie uitging, maar ik had geen huis meer. Ik had geen dak boven mijn hoofd, ik had net al mijn geld uitgegeven. Ik studeerde toen nog uh, aan een vakantie ja. en ik stond op straat met niks.
3: Ja. Kun je nagaan wat je verloren bent.
0: Ja. En en niet, niet, ja. Alleen,
3: niet alleen de relatie, maar ook ja. een veilige plek. En
0: ja, en dat is wat mensen denk ik dan niet beseffen. Want misschien bij uh, de man die jij noemde... Is die misschien wel zijn kinderen voor een deel verloren. Of ook de tak boven
2: hun hoofd. Je, je kan het niet invullen voor iemand. Nee. nee, en naast het wat je praktisch kwijtraakt... is het vooral ook een beeld van, van de toekomst. Ja. Iets wat je moet herzien. En waarvan je ja, ook moet bijkomen. Ja. En wat je daarbij voelt. En ja, dat kan van alles zijn. En ik denk zelfs dat... dat heel veel mensen misschien niet eens van zichzelf doorhebben... dat ze in een rouwproces zitten. Omdat dus ergens... Wordt verwacht, ja, je gaat door en um, ja, schouders eronder. Ik moet ook denken, jij noemde net, Henry, het woord troosten. Ja. Um, dat, is, um, dat is een woord en mensen geven er hun eigen invulling aan. En vaak gaan ze daarmee proberen iets op te lossen. Alsof troosten betekent dat je het beter moet maken bij de ander. Hmm, yeah. oh, ja. Ja, dus ja, troosten betekent dan, oké, okay, als ik jou heb getroost, dan ben ik erin geslaagd dat jij niet meer verdrietig bent. Mm -hmm. Maar dat is niet het doel van troosten. Nee. Het doel van troosten is dat iemand voelt dat je bij hem bent. Ja. En dat je naar hem luistert en dat je gewoon naast het verdriet kunt blijven zitten en een arm om iemand heen slaat of wat dan ook. Troosten. Ja, ja.
1: ja, maar dat is inderdaad, als ik aan troosten denk, dan denk ik inderdaad ook aan mijn eerste associatie is het moet beter gemaakt worden. Ja.
0: Weg. Ja, maar dan ben je dus nee, aan het weg. troosten voor jezelf.
2: Ja, niet want, voor de ander. Nee, want ergens zit er dus ongemak bij het verdriet wat je bij de ander ziet. En dat ja. je denkt, oh jee, dat is heel vervelend. Die ander heeft het moeilijk. Ik moet daar iets mee. Ik moet helpen. Ja. Maar helpen betekent niet dat je het moet wegwerken. Het, moet, het, het is juist zo helpend als je het niet weg wil werken. Als iemand de ruimte krijgt om zich even verdrietig te voelen. Ja. En dat is precies eigenlijk waar we mee begonnen... Ja, we hebben het idee dat we niet te lang mogen rouwen, omdat de ander het toch te snel wil wegwerken. Met de beste bedoelingen, hè? want we willen graag opvrolijken. Maar ik denk dat het juist voor heel veel mensen helpend is als ze, als ze voelen dat ze dat niet hoeven te proberen. En dat ze juist heel veel bieden door gewoon te luisteren en ja. te zijn. En dat is dus ook voor verpleegkundigen heel erg helpend en fijn om te weten denk ik, want zij ontmoeten natuurlijk ontzettend veel mensen die iets verliezen en die midden in een proces zitten van ja, wat gaat er komen en hoe ziet mijn toekomst eruit met deze ziekte of ga ik iemand verliezen ja, dan hoef je het niet op te lossen dat kun je namelijk niet nee. maar je kunt er wel naar luisteren
3: mm -hmm. ja. ja, en in drop, ik moet nog aan deze man denken en ik was met hem in gesprek en toen vroeg ik hem wat is nou in de afgelopen periode voor jou het meest helpend geweest? En hij moest even nadenken. Hij viel ook echt stil. Hij zegt, ja, dat is misschien heel raar, zegt hij. Maar als ik smorgens gewoon een beetje tegen de muur sta bij de koffieautomaat. En iemand vraagt, hoe is het? En hij blijft gewoon bij me en vraagt niet te veel, zegt hij, dan nou, ben ik eigenlijk al gesteund. Ja. En dat is precies, hè? Dus de nabijheid is misschien ja. nog veel belangrijker dan... Nou wat jij net zei, oplossen of uh, mm -hmm. dat het ja, beter het moet beter worden. Van ja. Ja. Ik denk dat het juist beter wordt als je uh, nabij blijft en juist niet de neiging hebt om het op te lossen. Mm -hmm. ja. Dat is, dat is ja, voor iedereen veel meer helpend. Dat is ja. echt ongelooflijk krachtig. Ja, ja. En zo heb
1: ik zelf nog een hele een relevant voorbeeld. Ik vertelde het al in de auto, maar ik ja. was gisteravond <laughs> aan het dansen. En ik had gisteren gewoon een beetje een frustrerende dag. Wat, ja, dat gebeurt wel eens. En ik ben met iemand aan het dansen en ze zegt, ja, je kijkt niet zo happy. Nou, Oké, okay. ten eerste, ik kan sowieso niet praten en dansen tegelijk, ja. Dat dat niet zit ik nog niet. Dus ja, ik zei, ja, je danslessen? Ja, voor danslessen, ja, ja, ja niet dansles in de... een ja, ja, salsa ja, ja. dansles. Ja. En ik zei, ja, frustrerende dag, Later het, het gewoon van, ik hoef, oh, en ik hoef het ook even niet over te hebben. En haar reactie was van, oh ja, ik ben coach, vertel het me maar. Ah. Ah. En, dat maakt het natuurlijk niet beter bij mijn innerlijke staat en mijn uiterlijke staat ook zeker niet. Je
0: dacht ze want
1: Je kijkt nog steeds niet happy. Toen dacht ik, nee, ik kijk nog steeds niet happy. Ja. Um, maar dat is inderdaad... Zij wilde het heel graag beter maken. Sterker nog wat ze, wat ze toen zei, van, geef het maar aan mij, dan maak ik het beter voor jou.
0: Ja. ja. Zij ja zei dat? dat?
1: Nee, maar... Dat, maar ons, dat, gevoel dat was de heeft, associatie ja. die ik had van, ja. ik ben coach, leg het maar bij mij neer, dan
0: oh, kan ik er wel iets mee. Ja. Ik denk
3: dat dat voor heel veel mensen, en, eh, en ik spreek ook voor mezelf, echt een extra taak is om erbij te blijven mm -hmm. zonder iets mee te
1: willen. Ja, en ik, ik denk het mooie voor, uh, kijk het had als effect op mij en dat is misschien voor mensen interessant om te horen. Ik voelde me heel bedutteld, Van oké okay, jij gaat nu voor mij zorgen, terwijl ik heb daar nu helemaal geen behoefte aan kom je gewoon is. om even te dansen en lekker te lachen, en het juist even uit mijn systeem te ja,
2: laten. Ja. 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 Maar dat is ook precies waarom hè, Henry en ik zijn gaan samenwerken. Dat is ook precies waarom we dit willen doen. Wij willen professionals um, en, en ook andere um, geïnteresseerden um, laten inzien dat je op momenten dat het spannend wordt en dat je het niet meer zo goed weet. Dat je het dan gewoon spannend mag vinden. Maar niet hard harder aan het werk moet gaan om het te fixen. En dat is wat wel nog heel veel gebeurt.
0: Ja. ja want als ik bijvoorbeeld terugkijk uh, op een paar maanden geleden. Uh, en ik kwam naar werk toe. Had ik geen zin om met mensen te praten. En uh, ik weet dat collega's dat wel zo voelden, Maar ik wilde dat niet. Ik had geen zin om met vrienden te praten. Ik wilde thuiskomen. en de auto zit te schreeuwen en huilen. Thuiskomen. erover hebben we mijn vriend. En... Weer naar bed gaan en dan was de dag prima voor mij. Ja, precies. Terwijl anderen projecteren dan het gevoel wat ze eigenlijk zelf willen: praten, gevoelens delen, het oplossen voor de ander. Ja, terwijl dat niet is wat
2: de ander misschien nodig heeft. Ja, dan kom je uit bij ja, wat heb jij dus nodig en dat iedereen dus op zijn eigen manier reageert: uh -huh. ja. uh, met huilen of praten of niet praten uh, of boos zijn. Of, nou, dat, dat kan alle kanten op gaan. En dat vraagt dus veel van degene die er houdt, want het gaat dus ook alle kanten op. Hè? Dat, dat kan dus ook uh, alle kanten opvliegen en, en ja, binnen een uur uh, elkaar afwisselen, wat heel erg vermoeiend is. Dat je zelf niet zo goed weet, ja, hoe voel ik me nu eigenlijk? De vraag, mm -hmm. hoe is het met je, is dan eigenlijk een soort onmogelijke vraag om te beantwoorden, omdat je het eigenlijk niet goed weet. Maar voor de omgeving is dat natuurlijk ook heel erg ingewikkeld, want die ziet dus aan de ene kant ja, iemand... Dan huilen en dan boos en dan wil hij praten en dan willen we niet praten. Ja, hoe moet je daar dan in godsnaam mee omgaan? Ja,
1: heel volatiel.
2: Ja, ja, dat is super lastig. Ja.
0: Ja. Um, ja, maar, wij, ik, ik ben, oh ja.
1: Kijk, we zitten natuurlijk wel um, ja, goed in de stof, goed in de materie. Jij zei net, of misschien zei ik dat, weet ik niet meer, maar het gaat, over, het gaat vaak over projectie. Dus misschien is het ook nog goed om dat eerst uit te leggen aan de luisteraar van, hé, hey, wat is er nou precies? Mm -hmm. Wanneer je jullie dat doen? Ja,
3: projectie. Ja, nog los van projectie, kom ik nog even terug op. Uh, um, maar dat heeft ook mee te maken. Het gaat ook zo over de behoefte. Van, uh, dat wil ik nog aanvullen van net. Um, van wie is het eigenlijk de behoefte? Om te praten, om in gesprek te blijven. Uh, net als dat mooie voorbeeld uh, over de salsa. Je mm. partner uh, met dat, het was haar behoefte. Maar het heeft ook zo te maken met projectie dan. Want zij kijkt in jouw ogen en ziet iets. En dat doet iets met haar.
0: Ja, want ik vond het wel weer knap dat zij het wel benoemde. Want ja. ze had ook kunnen ja. denken, nou, wat ziet ja. die jongen er triest uit? Laten we gaan dansen. En, ja. dan... en
3: blijkbaar roept jouw uh, gelaatsuitdrukking, je, je staat van zijn op dat moment. Ja. <laughs> roept bij haar iets op en daar wil zij iets mee. Mm -hmm. En dan kom je ook heel uh, sterk terug op uh, de behoefte. Ja, blijkbaar is het haar behoefte om het... Uh, nou, glad uh, te maken, om het mm. weg te plooien. Uh, en, en jij hebt zoiets, ja het, het is gewoon een nou, frustratie, het is een frustratiedag en mag dat. Ja. Ja, ja. Ja. Terwijl iemand mm -hmm.
2: anders ook de behoefte kan hebben om er dan heel erg bij vandaan te gaan. Hè. Dus, het zegt ook heel veel dus over jezelf, hoe je zelf hebt geleerd om te gaan met uh, het verdriet van de ander. Ja. Als je hebt aangeleerd gekregen van nou, als iemand zich God voelt, dan moet je maar met rust laten ja, Dan neem je dat mee en dan... Zul je dus moeilijker misschien het gesprek openen? Ja. 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 Kan je
1: goed zijn in rouw of kan je er slecht in zijn? Dat is
2: een mooie
3: vraag. Ja. ja, dat is een mooie vraag. Ja, kun je, ja, uh, ik, kun je
2: er goed of slecht in zijn? Ik geloof, nee, ik geloof niet dat er. Ik zeg altijd: ja. er is geen goed en fout. Het heeft ook alles te maken met wat ik net zei, van wat je ook voelt, dat is niet goed of fout. Um, wat wel zo kan zijn, is dat. Um, dat ergens balans een beetje kwijt is tussen aan de ene kant ruimte geven aan wat je allemaal voelt en aan de andere kant ook daar soms een beetje bij vandaan gaan. Rauw is namelijk niet alleen dat eerste. Hè? Veel mensen denken dat. Ja, rauw is het huilen en het missen en het verdriet hebben. Maar rouw gaat over een op- en neergaande beweging tussen en dat ruimte geven, maar ook afleiding zoeken en op adem komen en juist eventjes zoals jij gisteren eh, danst en dan denk nou dat is voor mij een moment om even lekker met mijn gedachten ergens anders bij te zijn dat hoort ook eigenlijk in een rouwproces omdat je kunt onmogelijk continu alleen maar het verdriet voelen um, dus als je dan vraagt wat is goed rouwen um, ik denk dat dat vooral gaat over lukt het je om in allebei die Situaties te doen wat voor jou goed is. En kun je. en het verdriet wat ruimte geven. kun je ook. Nou ja, mag je ook van jezelf uh, afleiding zoeken en, en bijkomen. En is dat, nou ja, is dat. dan een beetje met elkaar in balans?
3: Ik ja. denk dat het daar inderdaad over gaat. Hè. Kun je uh, inderdaad bij je weg. zoals jij gisteren uh, gaat uh, dansen. Mm -hmm. kun je weg bij je frustratiedag. En dan kom je uh, je partner tegen en die haalt je er weer naartoe. Ja. En, dat is, en dat is precies niet wat jij wilde. Mm -hmm. En dat is die slingerbeweging. Uh, enerzijds, uh, ja, het gaat ook over het verdriet. Het gaat ook over het gemis. Dat wat je verloren bent, dat wat je niet meer kan, dat wat je niet voor elkaar krijgt. Ik uh, moet ook denken uh, aan verpleegkundigen die misschien aan bed een confrontatie zien met iets wat ze in hun privé uh, ook uh, merken, ja. of waar ze mee te maken hebben, ziekte of een operatie of iets ingewikkelds. Uh, maar iedereen wil er ook graag bij weg. Uh, we hadden daar onlangs ook zo'n mooi gesprek over met z'n tweeën, van. Uh, toen we allebei eens een soort vraag kregen: van, nou, het is toch wel een zwaar beroep wat jullie hebben. Mm -hmm. En toen zei ik, nou, er wordt ook veel gelachen in de praktijk. Het mm. gaat niet alleen over uh, rouw het gaat ook over hoe je herstelt daarvan. Mm -hmm. Als je een frustratiedag hebt, dan ga je lekker dansen. Uh, als iemand uh, uh, in een relatiebreuk, dan duik je misschien onder, uh, onder de dekens. Of uh, je, je gaat fijn muziek luisteren, of uh, je spurt de tuin om, of nou, wat dan ook. Wat voor jou maar helpend is. En ja. dat, dat is ook zo mooi in, in de zin van goed of fout... Uh, Rouwen gaat ook zozeer ja. over, vind je eigen manier daarin. <coughs> Sommige mensen vinden het heerlijk om uh, er even meer bij te blijven. En andere mensen vinden het heerlijk om er vooral bij weg te gaan. Ja. ja en als je maar heen en weer blijft slingeren, dan wat ik zo'n mooi woord vind, daarin is verweven. Hè, dan, dan ja, je pakt en het een en het andere. En je hebt, dat is gewoon onze dagelijkse taak. Heen en weer slingeren tussen iets wat uh, ja, pittig en zwaar is maar ook uh, ja, zodat het licht kan zijn.
2: Ja, ik denk ook dat dat aan het bed heel, heel fijn is om te weten dat, um, dat het goed is om af te stemmen op datgene waar de patiënt op dat moment zelf zit. Dus als, als die dan meer bij het verdriet is, ja, dan, dan sluit je daar weer aan en dan luister je daarna. Maar als iemand op dat moment juist eventjes weet ik wel, over zijn kleinkinderen wil vertellen, dan haak je daarop aan en ga je niet vragen ja maar hoe verdrietig ben je nu eigenlijk. Nee. Dat, hè, dat, en dat klinkt nu heel erg voor de hand liggend, maar soms kun je ook met een bepaalde ja, zwaarte misschien naar iemand toe lopen en denken, nou die heeft net hartstikke slecht nieuws gehad en daar moet ik, ik moet er voor die persoon zijn. En dat moet er vooral over gaan, dan, hè, dat ik luister naar haar, jeetje, wat, wat is het allemaal heftig wat je is overkomen. Maar misschien zit diegene juist op dat moment op een ander spoor. Nou laat hem dan ook lekker even op dat andere spoor. Ja. En, en wat verder ook... Heel belangrijk is het dat je vooral niet oordeelt nee. ja. over wat goed is. En, hey, veel mensen in mijn praktijk uh, last hebben van het feit dat de buitenwereld zegt van ja, je moet, je moet wel echt je verdriet toelaten, want anders dan komt het later nog terug. Of, hey, um, ja, weet je, dat soort zinnen, ja, daar, daar heb je niet zoveel aan. Want, Um, iedereen doet het dus op zijn eigen manier. Ja, of dat je zegt: Ja, het gaat nu goed. Oh, wat fijn dat het goed gaat. Dus je hebt het al een plekje
0: gegeven. Precies. En dat een uur later stort je voorkomen in. Denk, ja. Ja. Nu ja. denkt diegene dat ik het een plekje heb gegeven, maar
2: ik zit hier. Uh... Exact. Ja. Ja. <coughs> <coughs> wat betekent ja.
1: dat, een plekje geven?
2: Ja, dat vind ik altijd zo'n. Uh... Nou, ja, dat <coughs> weet ik ja. nog. Ja. Ja. Ja.
3: Ik zei laatst tegen iemand: Ik zeg dat weet ik niet en ik heb hem nog niet gevonden. En ik nee. maak al eens de grap: de derde la links. Uh, <coughs> het uh, keukenkastje rechtsbovenin.
2: Ja, maar dat is het ook precies. Als, als mensen het idee hebben dat het plekje wat je dan zou, zou zogenaamd zou moeten geven, dat dat iets is ergens buiten jezelf, hè, dus een kast, een vrieskist of weet ik veel waar het dan mag liggen, ja, dan, dan klopt het wat mij betreft niet.
3: Sowieso. De, de, alleen al zou je geen fysieke plek hebben, ook een symbolische plek. Uh, en stel dan dat je die plek niet vindt en het blijft gewoon uh, een deel van je, uh, ja, het hoort een deel het is een deel van jezelf, sorry, dat wou ik zeggen. Als het een deel blijft van jezelf en je kunt het geen plek. Het, ja, het gaat toch nooit buiten jezelf? Dat nee. is meteen al wat ongelooflijk ingewikkeld is.
2: Ja. ja, wat ik wel snap aan de uitspraak is dat mensen hopen dat het rustiger wordt. Hè? Dat, dat die rouw en dat gevoel waar, waarbij je in eerste instantie vaak zo je overvallen voelt, dat dat, dat alsjeblieft wat minder wordt. En, en daar heb ik wel veel gesprekken over en daar... Daar mag ook best iets geruststellends in naar voren komen. Uh -huh. Ik zeg vaak, het eerste stuk is, een, is de rauwe rauw. Dan, dan is het zo rauw. En dan voel je, zoals je net ook omschreef, dan, dan wil je huilen in de auto. En, en dan is het veel. En dan, ja, dan heb je ook extra goed voor jezelf te zorgen. Maar na verloop van tijd, en ook dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Hoe lang die tijd is en hoe dat verloopt. Maar als ik naar mezelf kijk... Na verloop van tijd werd mijn rouw um, minder uh, aanwezig. In het begin had ik een dagtaak aan mijn rouw. Ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. En later is dat iets wat wel nog aanwezig blijft. En wat soms de kop opsteekt. Ook als je daar niet op rekent. Of als je daar eigenlijk geen zin in hebt. Of. Het blijft er altijd. Maar het wordt niet meer zo continu. Uh, um, yeah. aanlezen, ja. Continu aanwezig. Dat vooral. En, ja.
3: Uh, en wat ik uh, op zich ook wel uh, ja, weer verwonderlijk vind is dat rouw om, soms ook heel ongelegen kan komen. Ik weet dat ik nog uh, in een supermarkt stond en ik op de achtergrond brazen hoorde. Uh, in 2015 is van ons een, een, een huisvriend van ons overleden. En ik stond. In een split second uh, stond ik weer voor, uh, nou, alsof het bijna gisteren was gebeurd. Nee, dus het kan ook zo ineens door een trigger, uh, door een geur, door muziek, door een plek, een foto, kan het zo ineens, ook als je het niet wil en je verwacht het niet, kan het ook zomaar ineens weer heel dichtbij komen. En dat vind ik ja. eigenlijk ook wel zo mooi, wat, want uiteindelijk gaat het over, inderdaad, wat je in het begin zei: uh, het gaat over de liefde. Mm -hmm. ja, daar gaat het over. Dat, dat gaat nooit weg. Nee. Ja.
0: ja, ik ben eigenlijk benieuwd, want jullie hebben natuurlijk Centrum Duo samen opgericht. Uh, en, en mijn aanname is dan dat het ook komt, omdat jullie beide uh, een rouw hebben meegemaakt of in de rouw nog zitten. Uh, zouden jullie daar nog wat meer over vertellen? Want we zijn al zo snel die diepte ingegaan. Ah, ik denk ja, dat we daar ja. ook nog wel even bij stil kunnen staan.
3: Ja, ik zou bijna zeggen, wie, wie maakt geen verlies mee in zijn leven? Ja. Ook in het klein. Dat is als eerste belangrijk, want ja. nu lijkt het alsof je uh, veel rauw moet hebben om dit te kunnen starten of dat je oh, iets zo. mee moet hebben gemaakt om dit vak uit te kunnen oefenen en nou, allemaal dat soort uh, dingen, mm -hmm. um, maar voor mijzelf, ja, dat is uh, uh, ik rauw al vanaf kom ik achter uh, in de studie al van jongs af aan en dat gaat over hele kleine dingen, ja? ook een moeder die meer en minder beschikbaar was. Ja. Uh, op basisschool een, uh, gepest worden, bijvoorbeeld, ja. dat soort dingen. Um, later in je uh, jeugd uh, toch net niet die uh, sporter uh, willen, of kunnen worden die je graag had willen zijn. Een ja. relatiebreuk, nou, dan, 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 daar, daar begint het al mee. Uh, het zit in, in elk leven en ook inderdaad ook in mijn leven. Ja. Ja. Uh, ook een uh, scheiding is daar onder andere ook een onderdeel van, maar ook eerder een eerdere relatiebreuk. Uh, een vader die uh, in 2013 overleed, een huisvriend in 2015, um, maar ook opgegroeid zijn in Twente bijvoorbeeld. En daar nog regelmatig terugkeren. Ja, dat voelt ook ergens ook aan als een verlies. Ja. Uh, ik ben een half jaar geleden opa geworden. En ik merkte zelfs dat daarin een stukje verlies zit. Namelijk het verlies van de generatie daarvoor. Ja, en dat is, dat is, ja, dat is echt heel bijzonder ja. hoe, dat, hoe dat werkt.
0: Mooi dat je hier zo open over kan praten.
3: Uh, ja, 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 dus ja. Voor
0: jou misschien peanuts, maar...
3: Nee, nee, dat is niet nee. altijd peanuts. Nee, nee, dat is het, het is niet altijd, maar het roomt ergens wel af. Ja, ik was deze week op zoek naar een cd die ik graag in de auto wilde draaien. Dat kan tegenwoordig nog even. Cd's draaien in de auto. <lacht> nog, wel. nog wel. Nog wel. En ik was die ene cd die kon ik niet vinden. En daar baalde ik echt van. En het, het voelde echt. Ik zat in de auto. En het voelde echt als een gemis. Zelfs daarin. Mm -hmm. en Dat is maar heel in het klein. Mm -hmm. En ik ga dan niet huilen.
1: Maar ik baal wel. Ik ben wel boos. Ja. ja. Maar zit er dan in een gemis van de cd. Het objectieve ding. Ja. Je zit er weer achter de cd.
3: Ja, ik weet dat, in, dat cd, ja, in die cd-box zit een mooi boekje met mooie foto's. En dat is een soort special edition. Daar heb ik destijds veel geld voor uitgegeven. Ik vind dat prachtig. Dat mm -hmm. is ook iets wat mij dierbaar is. Ja. Dat is net wat het mag ook zijn. Ja, uh, het gaat niet over mensen, maar ook over... ja Het kan ook over dieren zijn. Dat kan misschien, ja, ik heb niks met sieraden, maar ik heb wel iets met... Uh, uh, mooie cd's, ah, mooie ja. boeken, bijzondere ja. uitgaven, uh, ja. dat soort dingen. Dat gaat ook over wat je uh, kwijt bent.
2: Ja. ja en, en dan even op jouw vraag, door de reden mm -hmm. dat wij dit werk zijn gaan doen en vervolgens ook samen zijn gaan werken, is dat we stil willen staan bij verlies. En dat wil niet altijd zeggen dat het zwaar gemaakt moet worden, of dat ja. het... Juist niet, ik denk juist dat het zo belangrijk is dat het ruimte krijgt, aandacht krijgt en dat we ons minder ongemakkelijk voelen bij nou, verlies situaties. En we hebben al diverse trainingen gegeven inmiddels en dan merken we ook hoe, hoe belangrijk het is om daar juist met professionals ook bij stil te staan. Omdat je zo, vooral ook als je een zorgend beroep hebt en je wil zo graag iets voor, betekenen voor de ander, dat het dan ook wel de valkal is om daar ja, om daar dus vooral zo helpend in, in te handelen. En dan, ja, dan voel je je soms ook heel onmachtig. In, ja, wat moet ik nu doen met dat grote verdriet? Of juist, hoe moet ik omgaan met iemand die er niet over wil praten? je ja. komt natuurlijk van alles tegen. Ja, ja
3: dat, dat hebben we echt wel bij elkaar gevonden. Dat zeiden we eigenlijk al uh, op de eerste dag van een vervolgstudie Zeiden we al, wij gaan uh, laten samenwerken. Nou, uh, dat klopt ook. Hmm. We voelden allebei echt een missie in, ja, wat je zegt, stilstaan bij. het Gewoon in de ogen aankijken, er proberen woorden aan te geven. of als je geen woorden hebt, er toch bij te zijn. Ja. Het is, uh, ja, we vinden het echt prachtig om en professionals, maar ook uh, anderen daarin mee te nemen. Ja. En ja. het gewoon aan te kijken. Er zoveel mogelijk er gewoon over te hebben. Ja. Mm -hmm. ja.
0: en, uh, Thomas, ik weet dat je de vorige keer hebt gedeeld wat rouw voor jou betekent. Uh, zou, hmm. zou je dat ook nog willen vertellen? Ja,
1: oh, ja, zeker um, Wat heb ik voor het allemaal verteld Ja, wat betekent rouw voor mij Een recente ervaring is dat mijn ouders Afgelopen jaar zijn gescheiden Dat is nu meer dan twee jaar geleden dan Want het is natuurlijk een ja. nieuw jaar Ja, rouw is voor mij omgaan Met negatieve emoties, met boosheid Met um, gevoelens van verraad Machteloosheid Ja, en ik denk dat rouw als een rode draad door ieders leven heen zit. En zonder rouw heb je geen mooie momenten. Tenminste, zo is het er voor mij. Dus ja, toen ik bijvoorbeeld mijn brandongeluk had toen ik elf jaar oud was. Als ik daar nu op terugkijk, ik heb het daar een hele leuke periode gehad. Dat klinkt misschien gek, maar het was echt te gek in het ziekenhuis. Um, maar als ik daar nu op terugkijk, dan heb ik me daar ook wel eens. Een soort van betutteld gevoeld of juist helemaal niet gezien. Mm -hmm. En als ik daar dan nu aan denk of aan reflecteer, dan voel ik ook weer dat verlies en dan doet ik me ook weer pijn. En wat jij zegt, van nou, ik heb soms een. Mijn ouders hebben zich ook op een bepaalde manier gedragen en het is helemaal niet om ze iets kwalijk te nemen, maar ja, dat doet soms ook nog wel eens pijn. Ja, en daar heb ik niet mee te dealen en dat is voor mij rouw. No,
0: yeah. En ik de
1: relaties die uit zijn gegaan en ja, dat is echt genoeg.
3: En, het, ja. en, en het, uh, het is mooi opmerkzaam wat je zei over, en het was daar ook leuk. Ja. Precies. Ja. ja. En dus blijkbaar was dat ook een hele veilige plek voor jou, een plek waar je kon zijn. En wat was daar dan zo fijn aan, aan die plek?
1: De mensen waren aardig, heel belangrijk. Okay. De leefkundigen waren ja, altijd aardig en vrolijk. Tenminste, het boek dat heeft opgeslagen. Ik, mijn wonden werden elke dag verzorgd. Ik kreeg veel pijnmedicatie, veel slaapmedicatie en ik heb daar niet heel veel van opgeslagen. Dus ja, misschien is een stukje koping geweest, maar ja, ik heb wel wat herinneringen dat het pijn was. Maar volgens mij was het allemaal wel te, te behappen en ik speelde altijd ware Walli. Dus nou, ja, dat is altijd opgeslagen. Ja. 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 Um, ja, want mensen waren altijd vriendelijk. Het ging bijvoorbeeld altijd naar de dagbesteding. Dus ik was bezig, ik werd bezig gehouden. Ja, dat maakte het voor mij een, een leuke, goede plek.
2: Mooi, hè? Ik vind het ja. zo mooi ja. om te horen dat het dus zo gaat over de mensen die er om jou heen zijn. En dat jij eh, voelt dat je ja, veilig, op je gemak bent. En ik hoor je ook iets zeggen over dat je je begrepen voelt. Ja. En dat, daar gaat het vaak om, dat, dat juist als, het, als er dus moeilijke dingen gebeuren, dat je dan mensen om je heen hebt die jou dat uh, veilige, rustige gevoel kunnen geven. Nou, dat, dat zijn verpleegkundigen natuurlijk bij ja. uitstek ja. die dat kunnen doen. Ja. Ja. En als je daar dus vriendelijk in kunt handelen vanuit je hart, uh, zonder dat daar per se hele diepgaande gesprekken bij moeten komen. We hebben een, een workshop die heet spreken is zilver dat is niet voor niks mm -hmm. ja. zwijgen is goud ja. het stil zijn met elkaar is echt soms een kunst mm -hmm. maar ik vind het zo mooi aan jouw verhaal dat je zo nadrukkelijk benoemt dat de mensen om je heen je dat gevoel vooral gaven ja. Ja.
1: dat steunt ja en zo heb ik ook nog ik heb bijvoorbeeld nog um, een aantal dingen die ik destijds heb gemaakt in ja, met Marleen, nou, die werkt daar nu nog steeds, ze deed dus de dagbesteding. Um, ik heb nog een, ja dat is een brandonderboek, dat heb ik gekregen toen ik daar aankwam. En daar staan teksten in en als ik bijvoorbeeld de eerste pagina lees van mijn vader, dan ben ik nog steeds aan het huilen. Dat raakt me zo en dat is dan Prachtig. deels mijn verdriet en deels ja. zijn verdriet. Ja. Ik heb nog een, ja dat zijn twee smurven, dat heet een crimpy dinky, dat gaat in de oven en dat wordt dan volgens Klein. En dat gebruik ik nu als metafoor, um, als je die smurf bekijkt, het is een, ja, hij steekt zijn duim op trekt een gekke bek. En die, die smurf gebruik ik nu heel erg als verhaal wat ik zelf altijd gedaan heb, namelijk altijd lachen, altijd mijn duim opsteken en mijn onderliggende gevoel was, precies wat je in die smurf ziet, begon groot, is klein en altijd, ja, het kon niet, had, het had niet het, ik had niet het gevoel dat ik groter kon worden. Dus ik, dat is hoe ik me altijd gedragen en gevoeld heb. En dat zeg ik binnen het verhaal, maar ik voel me nu grote smurf, maar af en toe ben ik ook nog steeds dat, die kleine smurf. Ja. Um, ja, dus ja, ik, dat raak ik me nog steeds, het is nu, um, ik ben 29, dat is nu 18 jaar geleden. Mm. Maar ja, dat, is, dat raakt me nog steeds. Of dat ja. kan me nog steeds raken. Ja, wat mij ook
3: zo opvalt is dat je dus nu nog steeds... Uh, een enorme meerwaarde hebt in die rituelen van toen. Ja. Dus dat geeft voor jou nu ook een uh, vast Maar je kan ook gewoon met veel rust terugkijken naar die periode. Mm -hmm. en wat mij zo treft, waar je het net ook over hebt. Je moest het daar wel zelf doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Mm -hmm. En dat is vaak ook wat je bij verlies vaak ziet. Het is ook een heel... Nou, ik zeg wel eens, het is ook ergens ook een heel eenzaam proces, wat je zelf doet. Uh, je beschrijft dat net mooi, hè? mijn binnenwereld. Je mm. zegt het niet letterlijk als binnenwereld, maar mijn buitenkant was anders dan mijn binnenkant. Ja, ja, mm. ja. zeker weten. Ja. En dat is voor iedereen zo. Ja.
2: ja, en ook zo mooi wat je inderdaad benoemt, dat zoiets tastbaars dus um, toen, maar zelfs zoveel jaren later nog zo helpend kan zijn. Dat vind ik ook mooi om juist aan de verpleegkundigen die luisteren, uit te leggen dat iets tastbaars heel erg waardevol is um, op dat moment, om iets vast te leggen, iets wat of verdrietig was of juist heel waardevol, om, um, om met je mee te kunnen nemen als een anker, als een herinnering, als iets waarop je terug kunt blikken en wat dan echt in je handen kan. Dus ja, dat. Dat is vaak ook voor mensen die, uh, die rouwen, ook bijvoorbeeld nadat iemand is overleden, um, ja, gewoon heel fijn om dan nog tastbare herinneringen te hebben. Ja,
0: ja toen
1: je dit vertelde, moest ik meteen aan een voorbeeld denken, bijvoorbeeld een begrafenislied. Uh -huh. ik, ja, niet dat ik zelf zo'n voorbeeld heb, maar ik maak zelf heel veel gebruik van muziek, uh -huh. waar dan een bepaalde herinneringen aan zit. En als ik denk, hé, hey, ik wil er even naar terug, dan luister ik muziek en dan gaat het een stuk
0: makkelijker. Ja, precies. Ja. Ja, en ik had bijvoorbeeld een patiënt in het ziekenhuis uh, in het Erasmus en zij lag er met moederdag en uh, haar dochter kwam op bezoek met haar kleinkind uh, en uiteindelijk is die patiënt, ik denk, een ruime maand later overleden. Uh, en dat zagen we op dat moment nog niet aankomen. Maar haar dochter was dus op bezoek met het kleinkind. Kreeg ze ook een foto van jullie maken? Dat is leuk, dan print ik hem hier uit en uh, dan kunnen we aan de muur ah, hangen. Fantastisch. Ja, ja, en zo kon ja. zij haar kind en kleinkind zien op het moment dat ze in bed lag. En dat was voor die dochter zo'n mooie herinnering op het moment ook dat zij was overleden. Uh, dat moment, die dag, moederdag, dat ze die foto had ja Heel mooi
2: dat je dat hebt gedaan. Ja, echt.
0: Ja, dat heb je achteraf pas door wat je eigenlijk hebt gedaan. Want op dat moment dacht ik, oh gezellig, moederdag,
2: laat een leuke foto maken. Ja, en ook vanuit dat gevoel was het dus een, een, een mooi gebaar en een goed plan om het te ja. doen. Dus was, ik kan me ook voorstellen dat, dat de vrouw in het bed het fijn vond om daarna naar die foto te kijken. Ja. En daarna krijgt het nog meer betekenis. ja Dus het is heel mooi. Ik zou zeggen, ja. een uitnodiging naar verpleegkundigen verpleegkundige om dat soort... Intuïtieve dingen ook gewoon te doen. Ja. Doe maar ja. gewoon.
0: Ja, en ik denk nu ook aan dat andere verhaal. wat ik de vorige keer ook had verteld. Over die patiënt met heel veel pijn. Die in, die in een crisis zat. Mm -hmm. uh, die uh, van de pijn niet meer wist. Hoe ze in de bed moest zitten. Op de stoel moest zitten. liggen. Nou, ze ging door heel dat bed heen. En ik kwam naast haar staan. En ik zei het in de trant. Van, wat heb je nodig van mij? Wat kan ja. ik voor jou doen? Ja. En toen keek ze me aan. En toen zei ze. Mag ik je even knuffelen? Ah, ah. Ja, dat ik natuurlijk dat kom hier. Ja, ik hou van knuffelen. Dus ik heb de beet gepakt, hebben geknuffeld. Was in de COVID-periode, mocht totaal niet. Maar ja. het was het beste voor haar op dat moment.
3: Ja. En hoe doe je dat als professioneel? Knuffelen? Ja, <laughs>
0: ja mijn, mijn taal der liefde is knuffelen, vastpakken, aanraken. Ja. Uh, dus ik heb dat best wel stijl. Toevallig heb ik afgelopen week nog een student naast me gehad die uh, aan het huilen en aan het rouwen was om haar overleden oma um en ik dacht alleen maar, kom hier, ik wil je beet houden, ik wil je knuffelen. Uh, maar ik dacht ook terug uh, aan ons vorige gesprek... waarin ik heb geleerd dat mijn methode niet iedereen's methode is. Ja. En toen ja. dacht ik, van, ja, maar hoe? Ik, kan ik haar nu pakken? Wat, 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 wat mag ik hier doen? Dus ik heb eigenlijk continu naar haar gekeken. In hoeverre wil zij aanraking, in hoeverre ik dat ook kon zien. En uh, toen keken we elkaar op het laatste aan. Ik, ik pakte zo de, de schouderbeet, zij keek mij aan. En toen was het ook, nou, kom maar hier... Ja, en uiteindelijk hebben we zeg maar, op dat moment niet een knuffel gedeeld, maar toen ze wegliep, wel. We voelden gewoon aan dat het, ja, ik weet niet, het klinkt heel vaag nu, maar in die ruimte voelde ik aan dat zij het wel toe zou laten. Ik kon er misschien ook om vragen. Ja. Heb ik niet gedaan? Ja. Ja. Had ik misschien wel kunnen doen. En toen zij wegging, heb ik een knuffel gegeven.
3: Weet je wat ja. zo, mooi, zo mooi in dit uh, stuk is, het doet me herinneren aan een, uh, een, een les waarbij we... Uh, gewezen werden in onze opleiding op, ja maar als we struikelen, wat doen we dan? Dan wrijven we zelf ook of als we ons hard stoten, wat doen we dan? Dan wrijven we ook over onze uh, uh, gestoten hand of een elleboog. Ja. Uh, dus we troost, troosten ook onszelf. En toen ja. we heel klein waren, waren we heel dichtbij. Ja. Uh, en het is niet zo gek om als verwoordenaar dat ook te doen, ook als je verpleegkundige bent.
0: Ja, ja. mooi om te horen. Ja. Ja. Ja.
3: ja. Dus het komt eigenlijk terug uit een soort oergevoel of zo ook. Het is een absoluut oorgevoel, ja. Ja, en ja. ja,
2: wat je mooi deed in het voorbeeld, het eerste voorbeeld is met die patiënt. Uh, vragen, wat heb jij nu nodig? Dat vind ik echt een prachtige vraag, want dan stem je dus af op de behoeften van de ander. Want sommige mensen, inderdaad, hebben niet zo'n behoefte aan fysieke uh, aanraking. Nee. Terwijl een ander denkt, oh, alsjeblieft, hou me nou eens vast. Dus als je dat vraagt... En je mag natuurlijk ook luisteren naar je eigen. Hè? En sommige verpleegkundigen zullen zelf daar ook niet zoveel behoefte aan hebben. Ja, dan moet je daar ook uh, serieus en goed mee omgaan. Maar vraag. Ja. Vraag maar gewoon wat iemand fijn vindt. Ja, dus misschien het vinden het. ze het fijn als je er gewoon even naast gaat zitten. Of ja. iets voorleest. Of gewoon even samen een... een een stukje muziek luistert. Of gewoon niks. Ja. Of even met rust gelaten worden. Dat ja. kan ook een antwoord zijn. Want dat ja. heb ik dus
0: andersom meegemaakt bij iemand. Dat ik ook vroeg, ja, wat kan ik nu voor je doen? Ja, even niks. Uh, ik kan me nu zelfs herinneren, ik weet niet of dat in die case ook was. Maar dat diegene ook vond dat ik veel praatte. <laughs> en dat ik te veel vroeg. Nee, ga maar gewoon even de kamer uit. Laat maar even alleen. oké? Okay. Ja. ja, ook ja. prima. Ja.
2: En dan is het dus de kunst om dat niet als uh, afwijzing van jou te zien. Nee, dat iemand denkt, nou, dat, is, dat vind ik ook niet aardig. Nee, dit is, dit is dus de behoefte van die ja. ander. En nou, hij heeft liever dat je even weg bent of minder taal gebruikt. Ja. Ik vind het alleen maar heel fijn als mensen dat durven uit te spreken. Want hoe minder we uitspreken, hoe minder we van elkaar begrijpen en hoe minder goed we elkaar dus kunnen helpen.
1: Ja, ja. ja En wat je zegt, ja, het is de kunst om dat niet als afwijzing te zien. Misschien is het juist de kunst ook daarnaast, dat als je dat wel als aanwijzing ziet, dat je dan denkt: hé, hey, dit is iets waar ik iets mee kan. Ja, ja dan
2: dit is, ja. Van ja, mij. is het van jou. Ja, ja exact. Ja, ja. doe
3: ik mij ook denken, Magal, aan onze laatste workshop, waarbij een aantal zorgprofessionals waren en we die stelling hadden over uh, nabijheid en distantie. Ja. En ja, toen ging het gesprek heel erg over de professionele distantie of ja. persoonlijke nabijheid. Ja. De, ik herinner me nog het gesprek dat veel. Uh, Zorgprofessionals daarmee aan het stoeien waren. Zo van ja, is het wel geoorloofd om dichtbij iemand te komen als diegene, als ik voel, hè, intuïtie zei je, als ik voel dat dat kan, ja. nou, dan zou ik zeggen: uh, uh, volg dan vooral je hart uh,
0: ja. En,
3: en doe het. Maar ja. ik vond het een hele mooie, een, ja, mooi gesprek over: wat doe je dan? Blijf je nabij? Of denk je, nee, maar ik ben professional en ik moet dingen doen. Ik moet ja. verpleegtechnische vaardigheden en dat soort dingen.
2: Ja. ja, ik denk dat het heel vaak misgaat als je voor de ander gaat invullen. Mm -hmm. Als je dus gaat denken: oh, die heeft het moeilijk. Nou, die zal dan wel niet willen praten. Of die wil juist wel praten. Of die wil met rust teruggelijken. Als je voor de ander gaat denken, dan loop je gewoon het risico om de plank mis te slaan. En juist dan iemand heel erg in eenzaamheid achter te laten. Ja, ja. ja. Ik uh, begon de podcast met uh, dat ik het niet meer zo'n zwaar
0: onderwerp vond, maar eigenlijk een mooi onderwerp. Uh, en ik denk dat dit wel het mooie moment is om dat ook toe te lichten. Mm -hmm. uh, yeah. Op het moment dat Nacho overleed waren mijn vriend en ik enorm verdrietig om het feit dat uh, de kat die wij samen hebben gekocht op het moment dat we eigenlijk echt samen gingen wonen, overleed. Dus het stukje van ons samen was eigenlijk weg, want ons samen in een huis was met Nacho. Dus dat, dat was eigenlijk het verdriet wat er bij ons beiden onder lag en dat het gewoon zo'n enorm leuke lieve poes was die er voor mij altijd was op het moment dat ik aan het revalideren was van uh, long covid en voor mijn vriend er was omdat die thuis kwam en zag dat ik iemand had gehad overdag terwijl ik alleen maar op de bank kon zitten. Mm. Dus die lading had het ook. Um, nou, er was een week voorbij. Uh, toevallig, uh, Natje is overleden op een woensdagavond. En uh, donderdag uh, vlogen wij naar Rodels toe. Iedereen zei, ga maar op vakantie, dat zal jullie wel goed doen. En ik dacht alleen maar, fuck off, met, het zal me wel goed doen. Dat bepaal ik toch zelf wel? Yes. Maar ik dacht alleen, maar, we hebben er geld aan uitgegeven. Die vakantie nu aan het leren lijkt me ook niet goed, dus laten we maar gewoon gaan. Het heeft me goed gedaan. Uh, mijn vriend, die houdt niet van huilen in het openbaar. Uh, dus als hij emotioneel werd, zijn we naar de hotelkamer toe gegaan en hebben we met elkaar ja, wel gehuild, want hij kan bij mij gelukkig zijn tranen laten. Um, en dat was ook heel mooi. Maar ja, toen een week later dacht ik van, ja, nu is het eigenlijk wel klaar. <laughs> ik, het, het is een kat. Oh, <laughs> ja, dat dacht je vooral, hè? Je ja, vond het verhaal. Ja, het is een heel traject geweest. Uh, hij is inderdaad overleden. We hebben er alles aan gedaan, want het was ook heel veel onnacht. Van ja, godver, dan trek je alles sorry voor de woorden. Dan trek je alles uit de kast, geef je er zoveel geld aan uit. En dan werkt het gewoon niet. Het lukt gewoon niet. En ja, dat is ook de geneeskunde. Vaak is dat meegemaakt bij patiënten. Dus je zal het ook zien bij jezelf. Maar gewoon die, dat onmacht, oneerlijke gevoel. En toen dacht ik van ja, uh, nu moet het wel over zijn, maar dat was het niet. En een week later werd ik ziek. Ik, ik stond hier in de kledingkastkamer uh, en ik was me aan het aankleden. Ik had hoofdpijn, ik had buikpijn. Uh, ik moest naar het toilet. Meerdere keren ook al geweest. Ja, ik had het gevoel dat ik kon overgeven. Alles was eigenlijk niet goed. Ik dacht van ja, wat doe ik mezelf aan? Zou ik ook niet lesgeven? Dus uh, manager opgebeld, ziek gemeld. Die middag gaan wandelen. Uh, want ik wilde wandelen, ik weet ook niet waarom. En uh, ik wandelde naar het bankje toe waar ik altijd naartoe heb gewandeld. Daar reek dan met de auto heen. Deed ik een 500 meter wandeling in een, uh, in een herstelperiode van covid ik was bij dat bankje, daarvoor had ik gebeld met mijn manager, alleen maar aan Johnke. Die was trouwens wel heel lief en behulpzaam. Ik kwam bij dat bankje aan, alleen maar aan Johnke, die mensen omheen, die dachten echt, wat is daar gaan. En toen dacht ik, dit is het. Het feit dat Nacho is overleden, doet mij denken aan de periode dat ik ben ziek geweest. Ja. Ik ben nog ja. steeds niet mezelf qua lichaam, ik word mezelf meer qua geest. Maar ik mis mijn oude lichaam zo.
3: Ja. 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 Dus het raakte ook nog een ander verlies. ja, ja. ja.
0: Ja, en toen dacht ik dus terug aan onze eerste podcastopname, ah. Waar jullie dit hadden aangestipt. En ik dacht, verrek, inderdaad. Want ik neemde natuurlijk aan van jullie dat het zo is, hè, dat dat kan. En toen voelde ik het echt. Waar ik het idee had zelf dat ik dacht dat ik rouwde om een kat. Rouwde ik om zoveel meer. Ja. Ja. ja, en dat is, dat is
3: ook wat, wat, uh, wat vaak gebeurt. Het ene, het ene stukje verlies dat raakt ook een ouder verlies.
0: Ja. 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 ja dus vandaar dat rouwen ook heel mooi kan zijn, want je kan ook zien wat iemand heeft gebracht of een dier heeft gebracht of een object heeft gebracht. Want juist als je rouwt, dan weet je dat je ergens van
2: houdt. Ja. Exact. Ja, en wat mooi dat je daarbij stil bent gaan staan. Letterlijk hè. Dat je ja. letterlijk jezelf ziek moeten melden. En dat vind ik ook zo frappant aan rouw. Je lijf doet volledig mee. Ja. En dat, um, die signalen, die, die mag je serieus nemen. Dus ergens drukt je lijf op een rem van ho, ho, ho. Je mag echt even stilstaan bij wat er verder allemaal in jou gaande is. Nou, dat heb je hartstikke mooi gedaan. En dan, ja, dan voel je wat er te voelen valt. Ja. Ja. En dan krijg ja. het in ieder geval de ruimte die het vraagt.
0: Dank je voor het ja. 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 ja Ik denk dat gezien de tijd, uh, en dat dit ook wel een mooi moment is om daarin te Zeg maar deze aflevering te stoppen. En dat wij gewoon lekker verder blijven praten. En dat wij jullie luisteraars terugzien bij de tweede aflevering.
3: Mag ik er nog één ding over zeggen? Ja? Ik wil er graag Teerlijk. nog iets aan toevoegen. Het is volgens mij in het afgelopen dikke uur niet aan bod gekomen. Dat rouwen dus ook ongelooflijk hard werken is. Ja. En dat daar vermoeidheid. ja.
0: Oh, ja, uh,
3: ja. Dat, dat dat er ook zo ongelooflijk bij uh, ja. komt kijken. Uh, en dat zien we in de praktijk, bij workshops komen we dat regelmatig tegen. Mm -hmm. En soms dan lijkt het alleen maar te gaan over wat je bent verloren, waar je verdrietig over bent, waar je boos over maakt. En we vergeten zo ongelooflijk vaak onze lijf. onze lijf vertelt ons alles.
0: Ja.
2: ja. En
3: ja. Dus rouwen is echt hard het is rouwarbeid.
0: Ja, ja een mooie aanvulling nog voor deze aflevering. Ja,
3: zeker ja. ook voor verpleegkundigen die, uh, die los van allerlei uh, feitelijkheden hebben over ziekte en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, ja, het heeft trouwens ja. ook zoveel te maken met een algehele vermoeidheid.
0: Ja, ja we hebben heel veel stellingen, dus uh, ik stel voor dat we daar naartoe snel overgaan. Dan kunnen we dat nog behandelen met je expertise erbij. En uh, dat hoor je dan op aflevering 2.
1: Ja, dit is het einde van aflevering 1. Aflevering 2 wordt ook direct geüpload, dus je kan meteen verder naar de volgende.
0: Yes. Ja, we hebben natuurlijk altijd een hele mooie exit van de aflevering. Dus even in het kort, vergeet niet te liken, te subscriben, et cetera. Alles. Uh...
1: Ja, en als je ons nou echt, echt, echt wilt helpen, dan kan je dat op normaal gesproken zeggen we twee manieren, één manier, maar nu worden twee manieren. Manier 1 is doneren via www.petjeaf.com slash de dus verpleegkundepodcast mm -hmm. en manier 2 is deze aflevering met minimaal één iemand anders delen en zeggen dat diegene moet luisteren
0: ja, dat is een mooie of delen in, uh, op Instagram in een verhaal, ja. Laat zien dat je het luistert en ons daarin taggen dan uh, taggen wij uh... Dan plaatsen wij dat verhaal ook weer.
1: Ja, at thomosgroen.nl, at Mike van Sassen en at de
2: Verpleegkunde podcast. Yes. Tot de volgende. Doei,
0: nee, nee. bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.